1: Ada momen-momen di mana you don't feel anything. Kau melihat ada tangan terangkat di gereja ini. Kau melihat ada orang yang melompat-lompat di gereja ini. And you feel nothing. Ada sometimes you merasa bahwa is God really exists? Is God really exists? If He exists, Kenapa aku seperti ini? Ketika orang lain merasakan Tuhan, why not? Kenapa aku tidak Tuhan? Let me tell you this. Ketika kau merasa demikian, God is still on the move. Ketika engkau merasa bahwa Tuhan tidak melakukan apapun, ketika engkau merasa bahwa imanmu kecil engkau tidak sanggup melakukan apapun ketika engkau merasa I don't feel anything ketika worship this is the fact yang tidak bisa engkau ubah Tuhan mengerjakan sesuatu on the background for you ketika imanmu kecil tidak mengagalkan rencana Tuhan untuk memakai engkau ketika engkau merasa engkau merasa tidak beriman ketika engkau merasa engkau mempertanyakan Tuhan remember this tidak akan mengagalkan kebaikan Tuhan atas hidup engkau karena Tuhan kita bukan berdasarkan feeling kita Tuhan kita bukan berdasarkan apa yang kita pikir Tuhan kita is still a God who love you tidak ter pengaruh dengan keadaan engkau tidak terpengaruh dengan finansial engkau, tidak terpengaruh dengan apapun sekeliling engkau he is God on the background he still move he still move he still move. let me pray for you Joseph apapun yang kau alami tidak mengagalkan engkau menjadi a great preacher hmm, hmm, Kegagalanmu, hmm, Rasa tidak layakmu, hmm, Sesuatu yang kau sembunyikan dari banyak orang, yang kau yang membe membebanimu, hmm, Tidak akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Oh. God love you so much. Ketidakmampuanmu ponika mutiara ketidakmampuanmu yang menurut engkau, engkau tidak mau tidak menggagalkan rencana Tuhan untuk engkau menjadi sebuah pilar doa bagi banyak orang hmm, tidak akan menggagalkan rencana Tuhan keadaanmu tidak menggagalkan rencana Tuhan I pray Lord there's a revelation 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 Buat telah mempersiapkan terbaik dan pekerjaanmu rencanamu tidak terpengaruh oleh keputusan kami tidak terpengaruh dengan keadaan atau feeling kami. Aku berdoa That's a revelation today. Let's my ministry become the ministry of revelation today. In the name of Jesus, I pray. Amen. Dan rencana Tuhan tidak menggagalkan rencana Tuhan sendiri untuk Hans. Ketakutan kau tidak mempengaruhi rencana Dia. He has a good plan. He has good plan. Dan ketakutanmu, nggak hmm, akan bisa menggagalkan rencana Dia. Kekuatanmu, ketakutanmu terlalu kecil. Tuhan telah percaya yang terbaik untuk kau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk berdoa, kami siap untuk mendengarkan firmanu. In the name of Jesus, we pray yang percaya-percaya. Amin Hallelujah. Thank you for such beautiful worship, Ernest dan kawan-kawan. So, uh, Ernest, I think... Semenjak saya di gereja ini, ke waktu kita masih sekitar uh, 60-70 orang. He is so faithful, saudara. Uh, dia sudah, I think, saya melayani dari 2011 dan sudah ada Ernest pada saat itu. Can we give applause for Ernest for leading uh, such beautiful worship for us? So, uh, here I am. Hello, church. How are you? It's been a while. saya ketinggalan di sini. Pastor Indra sedang di Sydney memberkati wedding, Pastor Julian sedang memberkati wedding. Saya juga sedang memberkati Saudara hari ini. So is a bless. Is an honor to uh, mendapatkan kesempatan untuk saya bisa berkhotbah untuk Saudara. Oke, okay, eh uh, karena kemarin saya uh, berpikir bahwa ini khotbah kayak saya kayak panjang. Jadi Biasa saya sering bercanda dan lain-lain. Hari ini mungkin sedikit terhadap serius, oke, okay, karena saya takut waktunya tidak terburu keburu. Saya udah diplototin Adele, takut diplototin Adele, karena dia si is a timekeeper sama Adele ini juga. Dua Adele in front of my face. Oke, okay, let's start. Kita mulai di 1 Samuel 16 ayat 7 sampai 11. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Jangan pandang parasnya Atau perawakan yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Lalu Isai memanggil Abinadab Dan menyuruhnya lewat di depan Samuel Tetapi Samuel berkata Orang ini pun tidak dipilih Tuhan Kemudian Isai menyuruh Siama lewat Tetapi Samuel berkata Orang ini pun tidak dipilih Tuhan Demikianlah Isai yang menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inilah, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Saya ingin menceritakan kisah seorang Daud dari perspektif yang berbeda. Kita sering sudah sering mendengar bagaimana Daud dikhotbahkan, tapi izinkan saya hari ini saya membawakannya dengan sedikit berbeda. Daud hari saya ingin cerita Daud sebelum dia menjadi raja. Perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca, Saudara. Daud tidak dipandang oleh orang tuanya. Daud diberikan porsi yang sangat sedikit oleh Isai. Daud dianggap tidak layak oleh Isai. Dan saudara-saudara ketika Samuel datang dan memilih. Saudara bisa bayangkan di antara delapan saudara, delapan bersaudara, hanya satu yang tidak dipanggil di dalam rumah Isai. Isai menyuruh Daud untuk mengembalkan kambing domanya. Sedangkan tujuh orang lainnya, kakak-kakaknya, mereka diundang dalam satu rumah. Daud tidak dianggap oleh orang tuanya. Orang terdekat Daud pada saat itu. Bapak kandungnya, saudara kandungnya, tidak dianggap. Lalu kita lanjut di 1 Samuel 1732 sampai 33. Yang Saul berkata kepada Daud Janganlah menjadi tawar hati karena dia Hambamu ini akan pergi Melawan orang Filistin ini Daud berkata kepada Saul maksud saya Tetapi Saul berkata kepada Daud Tidak mungkin Tidak mungkin Engkau dapat menghadapi orang Filistin Karena sebab engkau masih muda Sedang dia Dia prefer ke Goliath Refer ke Goliath Sedang dia sejak dari masa mudanya Telah menjadi prajurit Daud bukan hanya tidak dianggap oleh orang tuanya sendiri, tapi Daud juga dianggap remeh oleh seorang raja yang menguasai Israel pada saat itu. Raja itu melihat Daud dia masih muda, dia tidak percaya kepada Daud. Engkau tidak punya skill, engkau nggak punya pengalaman perang. Dia ini seorang soldier, seorang tentara. Gue lihat adalah seorang tentara. And you, you just penggembala. Daud dibuang oleh orang tuanya, tidak dianggap oleh orang tuanya. Daud tidak dianggap oleh rajanya karena dia tidak mempunyai skill dan pengalaman. 1 Samuel 17 ayat 14. Daudlah yang bungsu. Jadi ketika anak yang besar-besar itu pergi mengiyuti Saul, ketika Eliab Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Jadi ceritanya saat Daud lagi maju ke medan pertempuran, sebelum bertempur, ketemulah Eliab. Dan Eliab berkata seperti ini, Mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua ekor itu? Hmm. Di padang urun. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksudnya pertempuran. Seumur hidup saya, saudara, seumur hidup saya, gambaran ketika Daud mengembalakan domba itu kurang lebih 15 sampai 30 domba kambing. Tapi di sini tertulis 2, 3 ekor. Kalau Anda tinggal di BSD atau di Gading Serpong, oke, okay, Anda nggak bisa ngebut-ngebut di sana. Kenapa? Kalau Anda ke daerah-daerah tempatnya Alin gitu yang rada-rada rada pelosoknya BSD gitu ya, itu banyak... Banyak kambing dan domba dan gembalanya. Dan itu puluhan. Sekali bawah tuh 10-20. Dulu ingat ketika mobil Josdev ringsek, tuh nabrak kambing domba, saudara. Just kidding. Seumur hidup saya, saya kira Daud mengembalakan sekitar 20-30 domba. Tapi Tuhan berkata, Firman berkata, dua, tiga kambing domba. Saya tidak tahu apakah dua, apakah tiga, atau dua tambah tiga sama dengan lima. Paling banyak lima, paling sedikit dua. That's a very small things. Dalam bahasa aslinya, dua tiga ekor kambing, dalam bahasa aslinya artinya a few. Small things. Jadi bukan hanya Daud tidak dipercaya, tidak dianggap, tidak dipercaya, tapi Daud hanya diberikan oleh Isai, papanya, hanya dua atau tiga. That's very small portion. Ketika Anda menjadi Daud, mungkin Daud berkata, Tuhan, kenapa aku hanya mendapatkan bagian sedikit Tuhan, kenapa aku nggak dianggap sama papaku Tuhan, kenapa perajaku tidak melihat aku ini sangat relate dengan kehidupan saya dan mungkin saudara Tuhan kenapa orang tuaku tidak melihat aku, Tuhan kenapa di kantorku banyak orang naik jabatan and me I'm just admin Tuhan, kenapa yang lain Mereka menjadi pemimpin, and me, I have only a small portion. Tuhan yang lain dipercayakan banyak hal, tapi aku enggak Tuhan. Mungkin saat itu Daud, banyak pertanyaan di dalam pikiran Daud, why the Lord exile me, kenapa Tuhan menaruh aku di tempat yang paling ujung, hmm, di paling akhir. Sedangkan Tuhan berkata kepada kita, kamu kepala dan bukan ekor pada kenyataan yang enggak seperti itu Tuhan. There's a question in every, in every us, one of us. Why God put me in this situation? Kenapa yang lain banyak finansial yang baik, Tuhan percayakan finansial yang baik, sedangkan kenapa Tuhan tidak percayakan finansial saya yang baik? Why Lord? Kenapa gaji saya di bawah UMP? Kenapa gaji saya UMP? Sedangkan yang lain saya melihat banyak yang berhasil. Why God? Made me so weak. Kenapa Tuhan jadikan aku begitu lemah di mata manusia? Dan pada kenyataannya memang aku lemah. Kenapa Tuhan berikan aku a few portion? Anda merasa hanya diperiakan hal-hal kecil? Anda merasa bahwa hanya sanggup mengelola finansial yang kecil? Anda merasa bahwa Anda tidak mempunyai achievement yang signifikan? Anda berusaha, Anda sebagai seorang ibu mungkin mempertanyakan kapasitas Anda sebagai seorang ibu Anda mungkin bertanya, I'm, I'm not a good enough mother I'm not good enough mother, I tell you Sheila, bahwa keputusanmu untuk merawat Noah dan lu, you lebih banyak spend time with Noah di dalam rumah that's the most right decision in your life dan juga istri saya untuk merawat dua anak tiga anak termasuk saya Bukanlah hal yang gampang. Apalagi merawat saya. Susah. Banyak makannya. Sebanyak so, pertanyaan. Mungkin Anda datang. Penuh dengan banyak pertanyaan. Pak, weak. Kenapa kau belum berbuah? Kenapa kau belum sukses? Kenapa yang lain lebih dipilih dibanding aku? 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Jadi saat itu Saul... Tuhan sudah menolak Saul. Roh Tuhan pergi daripada Saul, dan Tuhan berkata kepada Samuel, berapa lama lagi kau berdukat cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah, garis bawahi, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab diantara anak-anaknya telah kubikli seorang raja bagiku. Alur mundur, saudara. Ini di 1 Samuel ayat 16. Perhatikan kata tabung tanduk Tuhan menyuruh Samuel Supaya mengurapi Daud Dengan tabung Tandung Dengan tabung tanduk Apa tabung tanduk itu Tabung tanduk adalah Tanduk dari seekor Domba Ketika, ketika tanduk itu dipotong Akan ada space yang cukup Di dalam tanduk itu Untuk diisi dengan minyak. Yang artinya ketika Tuhan bersuluh, menyuruh Samuel pergilah, isilah tabung tandukmu harus ada satu ekor domba yang mati untuk mengurapi Daud. Harus ada satu ekor domba yang mati untuk Daud. Hmm. Ketika Samuel mengurapi Saul hmm Samuel mengurapi dengan buli-buli botol, oke? Okay? Atau dibuat mungkin pada zaman itu dengan tanah liat atau dengan kayu. Buli-buli dibuat oleh manusia. Tabung tanduk berasal dari pengorbanan anak domba. Dan Samuel pergi. di 1 Samuel 16, ayat 13, Samuel ngabung tanduk itu yang bersih minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah sudarnya, sejak hari itu, dan seterusnya, perhatikan ini, berkuasalah roh Tuhan, atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menjurama, apa yang anda tebak, anda bisa tebak melambangkan apakah, tambung tanduk, tanduk itu, it's Jesus, it's Jesus, di kisah para rasul 2 ayat 1-3, Ketika ha tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Urapan yang sama yang Daud berikan eh yang Tuhan berikan kepada Daud adalah urapan yang sama yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bahwa urapan yang saudara terima adalah hasil dari satu anak domba yang disembelih dari hasil dari satu anak domba yang disalib, dia mati di atas kayu salib, berkorban demi mengurapi saudara. It's the same anointing. Urapan yang sama yang saudara berikan Eh, Tuhan berikan kepada saudara. Sorry, udah lapar, jadi sering kembali. Tuhan berikan urapan yang sama. Sama yang seperti Tuhan berikan ke Daud. Sama yang seperti Tuhan berikan ke Anda. Sama yang seperti Tuhan berikan ke Paulus. Sama yang Tuhan berikan seperti ke Petrus. Sama yang seperti Tuhan berikan ke setiap nabi-nabi yang dipenuhi dengan roh Tuhan di perjanjian lama. It's the same anointing. Balik lagi ke dua slide sebelumnya. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu sebab diantara anak-anaknya telah, telah berdasarkan timeline ini 1 Samuel 16 pertama kali Tuhan ngomong ke ke Samuel kalau tidak salah Tuhan ngomong ke 1 Samuel 13 kepada Samuel Tuhan ngomong ke Samuel Saul itu udah nggak ada di hatiku kamu pergi urapi seorang raja aku telah memilih dia berdasarkan timeline Lihatkan timeline. Pada saat itu, Daud masih teenager. Daud masih teenager. Tuhan sudah memilih dia. Ketika Daud berpikir dirinya tertolak, sebelum Daud mungkin mengeluh, sebelum Daud mungkin mengeluh, Tuhan sudah memilih dia. Ketika Daud berkeluh kesah, ketika dia mengembalkan domba dombanya no one here, Daud. Ketika dia mengembalkan domba-dombanya, ada bersama siapa dia? No one, selain kambing nomba. Jadi ketika dia mungkin curhat, Tuhan, kenapa aku begini? Yang dia dengar cuma,
0: Bek.
1: Tuhan, aku cuma mengembalkan nomba ini. What is my portion? Porsi ku terlalu kecil, Tuhan. Yang didengarnya, so Every single day, selama mungkin ta tahunan, Dari umur 16 sampai dengan 22 tahun ketika Daud mengalahkan Goliat, Dia hanya mengena, mendengar dombanya yang berespon. Tapi, tapi, Tuhan mendengar Daud. Bahkan Tuhan telah mersempa, mempersiapkan something great. Something yang di luar pikiran Daud. Dan Tuhan sedang siapkan tanpa sepang tahuan Daud. Anak saya baru berapa hari lalu, ulang tahun, 2-3 hari yang lalu. I think selama 6 bulan sebelum dia akhirnya ulang tahun, hampir setiap hari dia ngomong ke saya dan ke mamanya, Cici ulang, cici, happy birthday ya, dia manggil diri Cici. Cici, Cici birthday ya, Cici birthday ya. Terus dia datang ke ulang tahun anak-anak yang lain, ke ulang tahunnya Mika, ke yang lain. Dia lihat ada yang lain dikasih kado, dan saya lihat tampangnya saudara. So sad hati bapa yang mana yang enggak ancur ngelihat seorang anaknya ngelihat orang lain dapat kado dia enggak. Hmm, They're the same thing for the Lord to you. Perasaan yang sama ketika anak berteriak minta kado adalah perasaan yang sama yang lebih mungkin yang Tuhan rasakan. Anak gue meminta sesuatu, tapi ini yang Tuhan lakukan. Sebelum, sebelum, sebelum akhirnya uh, Velvi uh, anak saya ulang tahun, saya rasa udah 1 sampai bulan sebelumnya uh, saya dan Grace mempersiapkan. Kita beliin kamera, karena saya fotografer, saya suka foto. Saya beliin uh, istri saya yang kasih ide beliin kamera. Kita beliin dia kamera. Oke, okay, uh, nanti follow ya Instagramnya. Oh, nggak, Belum ada Instagram, masih kecil nggak boleh. Ayo persiapkan itu. Kita berdua persiapkan, ating satu atau dua bulan sebelumnya. Satu atau dua bulan sebelumnya, kita persiapkan berbagai cara. Kita pikir berbagai cara. Kado apa yang cocok untuk anak saya? Dia ngomong, saya mau boneka. Saya tahu boneka ada banyak. Boneka yang baby baby life. Ya oke, okay. mama-mama tahu. Kalau anak yang minta itu tuh, rasanya keluar duit gimana gitu ya. Kita persiapkan segala sesuatu untuk beliin kado. Dan Tuhan juga persiapkan. Hmm, Tuhan persiapkan tabung tanduk tadi. Ujas for doubt. When you feel you are nothing. Next. When you feel you are nothing. God prepares all things for you. ketika engkau berpikir engkau I'm nothing lord God in the background prepare all things dia suruh Samuel ambil pisau dia bunuh anak domba ini ketika di perjanjian baru when you feel nothing god prepare all things di atas kayu salib hmm. Di atas kawis salib dia prepare every little thing. Dia prepare all things. Dirinya sendiri, nyawanya sendiri. Untuk memberikan kado ke anaknya. And that's you. Hmm. That's you. Hati Bapak mana yang gak hancur melihat anaknya berteriak dan gak diberikan. Hmm. Kalau Anda menjadi seorang Bapak, Saudara, 6 bulan saya sedih. But wait, fell, sabar fell. 6 bulan lagi, 5 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 bulan lagi, 2 hari lagi. satu hari surprise. Hati Bapak mana yang nggak senang memberikan kado buat anaknya. That's really special day. Karena ketika Bapak memberi, seorang Bapak memberi, anak melihat anaknya begitu gembira, Oh, hati mana yang gak hancur melihatnya That's, sama kayak Tuhan. That's the same thing that the Lord has prepared for you Gak ada mata yang pernah melihat Tidak ada kuping yang pernah mendengar Tidak ada hati yang pernah merasakan Bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu Bagi orang yang dikasihinya oh, I just got that revelation Tadi nggak ada ayat ini by the way di, di ibadah pertama God love you so much God love you so much Tuhan mempersiapkan segala sesuatu untuk You. Ketika You berpikir You masih di bawah bayang-bayang orang tua, bahwa mungkin kayak karena orang tua You You sukses, You will sukses dan lain-lain, no no no. Tuhan prepare all things, termasuk orang tua You, untuk membuat You sukses, untuk membuat You berhasil. That's why. Kenapa Tuhan sayang sama kamu? Tuhan ketika kau menerima kado itu, itu yang Tuhan mau. God so. Love you. Tuhan ingin melihat ketika kau menerima hadiah dan ketika kau menerima hadiah, kau buka hadiah itu. Betapa senangnya hati seorang bapa. Itu Tuhan kepada Anda 1 Samuel 17 ayat eh, 33 sampai 36. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin." Ini lanjut yang tadi ya ceritanya. "Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin sebab engkau masih muda, sebab dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalkan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemobah barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kita sudah sering mendengar ayat ini. Tapi disitu tertulis. Biasa. Daud biasa mengembalakan kambing dan domba. Berapa kambing? Berapa domba? Dua atau tiga? Kalau saya hidup di zaman itu... Daud engkau mengembangkan hanya dua atau tiga Daud merelakan mengambil resiko untuk melawan singa dan beruang. Hmm, gambaran siapa ini aku akan pergi mencari satu domba yang terhilang dan meninggalkan 99 orang yang lain just to find you dan apa yang tertulis di firman ini, di ayat ini adalah gambaran bahwa Tuhan rela meng, ketika engkau merasa bahwa engkau hanya small things. You are only the small things. Kau engkau merasa engkau, hanya, engkau adalah kambing domba yang dua tiga ekor ini yang tidak berharga. Tapi tertulis di firman ini bahwa Daud merelakan nyawanya demi dua tiga ekor Tuhan merelakan nyawanya di atas kayu salib demi dua tiga ekor domba ketika engkau berpikir bahwa you are the small things got run for you Tuhan prepares all things Tuhan, mem Tuhan rela disalib untuk engkau dan hal ini juga berlaku yang sama dengan Daud ada alasan mengapa Tuhan membiarkan Daud hanya mengembalakan domba Tuhan mengizinkan singa dan beruang mendatang. Kalau Daud tidak mengembalakan domba, nggak ada singa dan beruang. Kalau is, kalau saja Isai mempercayakan Daud menjadi sama seperti saudara-saudaranya, tidak ada singa dan beruang. Kalau saja Daud dianggap oleh bapaknya, tidak ada singa dan beruang. Kalau saja Saul percaya sama dia, kalau saja Tuhan menempatkan di posisi yang lebih tinggi, tidak ada singa Dan beruang. Why? Supaya apa? Supaya apa? Supaya tak supaya Tuhan bisa buktikan kepada Daud bahwa Tuhan beserta Daud. Bahwa bahwa Tuhan bisa buktikan kepada Daud. Mungkin porsimu kecil, Flo. Mungkin porsimu kecil. Mungkin porsimu hanya mengembalakan domba, Flo. Tapi Tuhan ingin buktikan kepada engkau. Hey, aku akan melepaskan engkau. Aku pribadi akan melepaskan engkau dari cakar singa dan cakar beruang. Mungkin kau penuh dengan masalah, Jos. Tuhan membiarkan engkau supaya ketika singa dan beruang datang, Tuhan bisa membuktikan kepada Jos, aku besertamu. Aku akan membuat engkau mengalahkan singa dan beruang. Aku sendiri akan mengalahkan singa dan beruang. Ketika kemiskinan, ketika finansial yang sulit menghampiri engkau. Cakar singa dan beruang datang. Supaya apa? Supaya Tuhan mau engkau lihat. I am the Lord. Akulah Tuhan yang akan mebebaskan engkau. Remember this, saudara. For the world, you are weak. For God, you will shame the strong. Daud. mengalahkan singa dan beruang bukan orang kuat yang mengalahkan Daud singa dan beruang mungkin orang kuat mungkin masalah mungkin orang yang tanpa Tuhan Tuhan yang buat seorang Daud orang nggak akan menyangka orang nggak akan menyangka orang mungkin melihat Daud hanya seorang uh, apa namanya pengembala domba yang nggak bisa berperang yang yang nggak mungkin membunuh singa dan beruang mungkin orang melihat itu cuman God is in the background for you aku akan memudikan kepadamu daun aku akan lepas melepaskan cakar singa dan meruang remember it. there are some things that god protects you from but there are something that god allow you through supaya di tengah kesulitanmu flow Tuhan akan buktikan, I am the Lord. I am the Lord. Hatiku sudah nggak sabar memberikan engkau something. I am your God, grace and grace. Di tengah badai, di tengah permasalahan, di tengah engkau mau melahirkan. Tuhan ingin buktikan, I am the Lord. Tuhan ingin buktikan kepada para rasul, di tengah badai, di kapal yang goyang, penuh dengan badai. Kalau tidak ada badai, Tuhan gak bisa buktikan betapa Tuhan besar, betapa Tuhan sanggup mengontrol badai ini. Lihat bagaimana lihat dikalahkan, saudara. Kita lanjut. 1 Samuel 17, ayat 4-6. Dan, a champion, garis kata champion, came out from the army of the Philistines named Goliath from God, whose head was 6 cubits and span he had a garis bawah bronze bronze helm on his head and he was clothed with scale armor with weight 5000 shekel of bronze dua kali disebutkan kata bronze he also had bronze greaves tiga kali Dan, and a bronze, bronze jephrin slang between heel his shoulder empat kali Ada champion, ada empat kali bronze. Perhatikan ada empat kali kata bronze. Bronze di dalam Alkitab disimbolkan sebagai human nature. Human effort. Bahwa Goliat harus membuktikan kepada bangsa Filistin. Dia harus melakukan sesuatu. Dia harus menjadi seorang pejuang. Dia harus membuktikan dirinya worth Dia harus membuktikan dirinya strong, dan dia menyemak dan barulah kata champion didapatkan oleh Goliath. Tapi, tapi Firman Tuhan adalah isi hati dari Tuhan dan Firman Tuhan mengatakan kata champion bahasa aslinya, artinya is man mankind whosoever bukan pemenang, bukan orang yang hebat. Bukan orang yang uh, uh, unggul. Bukan orang yang punya prestasi. Tuhan melihat gua lihat You just a man man. No, you just a man. Whoever. you just a, like a man. You're just like a mankind. That's why Tuhan memandang setiap orang yang berusaha untuk mencari supaya dirinya hebat dengan self-effort. Tuhan memandang. Hijaz Amen. Hijaz Amen. Daud Tuhan berkata apa? Kemen yang paling dekat, who closest to God. Orang yang paling dekat dengan hatiku. Goliat dipandang banyak orang, this is the strong. Goliat is strong. Tapi Goliat men men menjadi strong bukan karena kekuatan Tuhan. tapi karena self-effort. Daud, kenapa Tuhan bisa bilang, Amin, pria yang dekat di hatiku. 1-17, ayat 38-40. sampai Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya topong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengingkatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia, ber, ia berjalan. sebab belum pernah dicobanya maka berkatalah Daud kepada Saul aku tidak dapat berjalan dengan mamakai ini dia lepas topong bronze nya dia lepas pedangnya sebab belum pernah aku mencobanya kemudian ia menanggalkannya lalu Daud mengambil tongkatnya dipilihnya dari dasar sungai lima batu kenapa tongkat dan kenapa batu Tongkat adalah sebuah uh, apa ya namanya ya? Saya jelaskan dengan diri saya. Saya selalu memakai kalung ini bukan karena ini mahal. Saya ini kalung kalung saya dikasih oleh mama saya. Jos udah cukup happy belum? Kurang gede kalung salibnya ya. Tapi aku nggak akan melepaskan kalung salib ini. Why? Why? Kalung ini adalah bukti. penyertaan Tuhan terhadap diri saya tahun 2000 saya habis dari gereja saya tunggu uh, angkutan umum di halte, terus teman saya yang sebelah sini berkata kepada saya eh dompet gue ketinggalan, ada di nyokap gue di dalam di dalam gereja, saat itu saya di gereja katolik, saya masuk ke dalam ke parkiran, terus saya melewati pintu besi yang besar and boom bom meledak di tempat saya berdiri tadi Beda dua menit, tiga menit. Teman saya yang sebelah sini meninggal. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak pernah melepaskan ngalung ini. Kecuali dulu pernah lepas karena kekecilan. Oke. Sama seperti tongkat. Tongkat ini menjadi saksi pekerjaan Tuhan dalam diri Daud. Cakar singa dilepaskan. Cakar beruang dilepaskan. Keluh kesah daud, tongkat ini melihat. Kalung ini melihat saya berkeluh kesah. Kalung ini melihat saya, tapi at the same time. Ini bukan jadi berhala by the way, bukan jadi berhala. Tapi saya, ketika saya melihat kalung ini, I remember, my God. I remember penyertaan Tuhan dalam diri saya. Kenapa batu? kenapa batu, oh sorry sebelumnya that's why, that's why di Masur 23 Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, no worries aku nggak takut bahaya, kenapa? ada tongkat dan gak ada, ini jadi saksi, tongkat ini jadi saksi betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya Tuhan, oh, uh, Daud ketika dia pegang tongkat ini <tuh> ada Tuhan tenang aja saya lihat kalung ini, oh Tuhan. Tenang aja. Kenapa lima batu? Batu dalam bahasa aslinya juga dipakai di ayat ini di 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 13. Next. Jadi kejadiannya adalah ketika itu Daud belum diceritakan di sini, uh, bangsa Filistin menyergap, menye mau menyerang bangsa Israel. Lalu kita baca. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengatakan mereka, keluarlah orang-orang Israel dari misbah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan di antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Eben-haiser katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. tangan Tuhan melewat melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Saya ingin jelaskan satu persatu saudara. Tuhan mengguntur. Saya rasa saya belum pernah lihat Tuhan mengguntur orang Filistin. Oke, aneh aneh banget, biasa apiat ini guntur. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Israel mereka menyembah Baal. Dan Baal itu dewa, God of thunder. God of thunder. Yang artinya Tuhan ingin membuktikan bangsa Israel, hey kamu menyembah dewa yang salah, I'm the real God of thunder. Akulah Tuhan, akulah yang berkuasa akan guntur, akulah yang berkuasa akan badai. Baalmu tidak sanggup buktikan. Buktikan kepadaku bahwa Baal sanggup mengguntur orang Filistin. No, akulah yang orang, akulah Tuhan ala Israel. Akulah yang mengguntur. Akulah I am the real God of thunder. Tuhan berkata kepada bangsa Israel. Dan Tuhan selamatkan. Dan Samuel mengambil batu. Dia mengambil batu. Dijadikannya seperti kurang lebih monumen kecil. Menjadi pengingat kepada bangsa Israel. Tuhan batu ini ketika bangsa Israel melihat batu ini, Hei Israel lihat ini dulu tuh bukti batu ini melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari bangsa Filistin dan that's why Daud mengambil batu ini karena dia tahu Tuhanlah yang menyelamatkan Tuhanlah yang berjulur terang. Ketika Daud mengambil batu ini, dia sekali timpuk dua burung kena. maksudnya Kenapa? Ketika dia ngambil batu ini, dia nyindir dua orang langsung. Dia nyindir dua bangsa. Dia nyindir bangsa Israel dan dua nyindir bangsa Filistin. Dia sindir bangsa Israel. Bang Israel, lu ingat gak batu ini apa? Do you remember this stone? Do you remember this stone? bagaimana Tuhan mengalahkan orang Filistin? Do you remember di Stone Israel? Do you remember di Stone Saul? Do you remember di Stone Kenapa ketika orang Filistin di depan matamu engkau ketakutan? Padahal, padahal Tuhan sudah pernah membuktikan kepada bangsa Israel Tuhanlah sendiri yang maju mengguntur bangsa Filistin. Kenapa engkau sekarang takut, Hai Israel? Kenapa engkau sekarang tidak percaya kepada Tuhan? That's why. Dan dia juga menyindir bangsa Filistin. Filistin, devil, evil. Do you remember this tone? Bagaimana Tuhanku mengalahkan kau? Flo, kau berkata, bisa, kau bisa berkata kepada masalahmu, Hey, masalahku. Do you remember this tone? Bagaimana Tuhan melihat, menyelesaikan masalahku, memberkati aku? Do you remember this tone? Israel. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita yang dari dulu-dulu. Do you remember? Listen Yohanes, me myself. Do you remember keiston ajaib. Ketika aku ber, ketika saya berkeluh kesah, saya melihat kalung ini. Do you remember me? Aku telah meluput, meluputkanmu, aku telah membuat engkau menang. That's why. tuh Daud pilih sebuah batu. Dan tongkap Do you remember This tone, guys Do you remember This tone? Jangan lihat Filistin Lihat kepada Batu Lihat kepada Tuhan Lihat kepada apa yang Tuhan sudah pernah Kerjakan dalam hidup kita Daud tahu bahwa pertolongan bukan dari pedang, bukan dari lembing, bukan dari baju sirah. Sama seperti ketika Tuhan menolong, menolong bangsa Israel dari Filistin. Sama seperti ketika Daud melawan singa dan beruang. Bukan dia mengalahkan singa, bukan Daud yang mengalahkan beruang. Tapi Daud sudah melihat bagaimana Tuhan menjadi kubu pertahanan Daud... ...di tengah cengkraman singa dan beruang. Daud sudah melihat dalam mata kepala sendiri... Garis kata biasa. It means it's repeated. Dalam beberapa tahun. Sampai akhirnya tahu. Daud tahu. God is my refugee. Tuhanlah kota benteng dan kubu pertahanan. Di tengah ejekan dan penolokan orang-orang Daud sudah melihat bahwa Tuhan perisai dan keselamatan. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu di ayat selanjutnya. 1 Semua 17 ayat 47. Supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. The battle is the Lord. Ketika kau ada masalah, hal-hal yang kau tidak sanggup untuk kau hadapi, remember this. The battle is the Lord. You nggak bisa lakukan apapun, kita nggak bisa lakukan apapun. -apa yang kita bisa lakukan adalah do you remember this one? Do you remember God? Do you remember Jesus Kalau kau telah diluputkan Tuhan Sebelum-sebelumnya kau akan diluputkan Dan kau akan dibuat menang oleh Tuhan That's why Daud menjadi orang Yang dekat dengan hati Tuhan That's why Tuhan memilih Daud dan Anda Ada Sudah ada tabung Panduk Mengurapi, mengurapi saudara juga Tuhan memilih saudara. Tuhan memilih saudara. ketika kau ada masalah, remember, di stone. Dan siapakah batu itu di perjanjian baru? Ada sebuah batu yang dilupakan oleh juru bangunan dan dibuang, tapi batu itu menjadi pondasi, batu itu menjadi cornerstone. Who is it? Who is it? It's Jesus. Matthew, back uh, slide sebelumnya. Said to them, you never read in the the this the cornerstone about from the lord and it is our in our eyes. Do you remember the stone? Do you remember the stone? apa yang membedakan saul sehingga dia kehilangan keselamatan Tapi tapi remember this bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah lagi Tuhan lakukan mengambil uh, urapan itu kuasa itu dari daripada siapapun. Saul itu orang yang terakhir. Oke, okay, apalagi saudara yang sudah menerima Roh Kudus. Tidak mungkin Tuhan ambil keselamatan kuasa itu dari saudara. Lalu apa yang membedakan Saul dan Daud? Wow, udah mau bunyi. Jadi plototin. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 9. Adapun orang Filistin telah berkumpul Ini Ini kejadian Saul Jadi uh, Saul saat itu dan rakyatnya Dikepung oleh 3.000 kereta 6.000 orang pasukan berkuda Dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir Di tepi laut Mereka bergerak dan berkemah di Mikmas Sudah timur Bet Awen Ketika dilihat orang-orang Israel Bahwa mereka terjepit Sebab rakyat memang terdesak Maka larilah rakyat bersembunyi di Gua Oke, okay, harus sebagai kata gue. Keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang arung Sungai Yordan menuju tanah Gad dan melihat sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan trembling, gemetar, ini negatif way. Ia menunggu tujuh hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab Saul berkata, bawalah kepadaku korban. bakaran dan korban keselamatan itu lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Kalau kita baca ayat ini, there's nothing wrong. There's nothing wrong. Tapi yang mempersembahkan korban bakaran hanya boleh satu orang, satu orang jabatan. Who is that? High priest. Seorang nabi. Yang saat itu adalah Samuel. Saul tidak boleh mempersembahkan korban bakaran. Tidak boleh. Karena mereka masih hidup di dalam perjanjian lama. Mereka masih hidup di hukum Taurat. Tidak boleh. But look at this. Saul terkepung. Saul gelisah. Orang-orang meninggalkan. Respon dari seorang Saul. Apa? He do something. Yang bukan menjadi bagiannya. He do something. yang tidak seharusnya dia lakukan. Bandingkan dengan Daud. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua. Kejadian yang sama. Oke, ketakutan yang sama, sama-sama dikejar, sama-sama dikepung. Lari ke gua. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar. ...tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Saul, ketika mereka dikepung, orang-orang meninggalkan dia. Daud, ketika mereka dikepung, orang-orang datang kepada dia. Apa yang membedakan, saudara? Dari sana Daud pergi ke Mispah di Moab... ...dan berkata kepada Raja Negeri Moab... ...izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. terus bawa ini, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku... Di tengah kegelisahan, Daud enggak do something. Di tengah kegelisahan, Daud mencari wajah Tuhan. Di tengah kegelisahan, Daud berdoa, Tuhan aku harus apa? Tapi di tengah kegelisahan, Saul dia gelisah. Yang respon dia lakukan adalah dia do something. Saul anxiety. Next, Saul's anxiety met him doing something. David anxiety met him. Surrender tugas karena dia tahu betapa baiknya Tuhan. That's why mengapa kita terus mengabari the Gospel of Grace supaya saudara dan saya tahu betapa baiknya Tuhan supaya saudara dan saya mempunyai mental yang sama seperti Daud. Mental Daud apa yang aku harus lakukan? Apa yang aku harus lakukan? Apa yang aku harus lakukan? Dan Saul mengerjakan apa yang dia tidak bisa. Next, don't be afraid of something that only God can control. Saul pada saat itu dia nggak bisa apapun. Anda dan saya ada satu titik, ada satu momen, saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan stres dengan hal-hal. yang hanya Tuhan bisa lakukan untuk Anda. Ketika you do something, malah berantakan. Daud, dia tahu betapa baiknya Tuhan. Kalau dulu Tuhan sudah pernah melewatkan aku, menyelamatkan aku, I remember this stone. Aku akan tunggu Tuhan, dan lihat Tuhan mau jawab apa. Dan dia menyanyikan masyur, saya boleh tim uh, panggil tim worship, untuk maju. Kemarin saya WhatsApp Pastor Indra. Saya memberikan dia tantangan, saudara. Uh, hey Pastor, you got competitor. Pastor itu sangat Pastor Indra sangat narsis akan suaranya. Hari ini saya declare saya akan jadi saingan dia untuk nyanyi, saudara. I will declare to him. Saya bilang ke dia, khotbah you pah jauh di atas air. Tapi kalau soal nyanyi, hm, tunggu dulu Pastor. Just kidding. Pada saat dia ada di Gua Adulam, di tengah ketakutan, saya ingin saudara melihat apa yang Mas uh, Daud nyanyikan di Masmur ini. Kata-katanya sama persis di Masmur 57. Pas waktu saat dia mau uh, bertemu dengan Abi Melek. Di tengah-tengah ketakutan, Daud menulis Masmur ini. Lagu ini mungkin kurang familiar untuk saudara. Tadi tim warsip ngeluh, ini lagu apaan? Ini lagu dari tahun 88. 88. Ada beberapa dari saudara yang mungkin belum lahir. Lagu ini diciptakan. Tapi selama dua minggu ini, saya non-stop saudara. Saya non-stop dengerin lagu ini dan it's really broke my heart. It's really broke my heart. Dan lagu ini, lagu ini mengingatkan saya. Hey, remember the stone. Saya boleh undang saudara bangkit berdiri. Let's sing this song. Ketika Daud, di tengah-tengah, banyak orang yang sakit hati, kepahitan, sakit, dan lain-lain. Ketika diworship, dari 400 orang, orang-orang ini disembuhkan. Orang-orang ini menjadi kuat kembali. Orang ini dikuatkan. Saya, gak bisa kasih apa-apa ke saudara saya nggak punya kuasa yang nyata dari diri saya sendiri saya nggak punya, tapi Tuhan saya punya dan kuasa itu diberikan dari Tuhan kepada Daud pada saat dia worship ini don't get me wrong, kuasa itu sudah ada, kuasa itu sudah ada di dalam diri saudara tapi ketika Daud worship banyak orang melihat your God Daud is so real. Aku sembuh. Aku dikuatkan. Saya nggak punya apa-apa, saudara. Saya hanya bisa nyanyi. Just kidding. Saya gak bisa nyanyi. Saya hanya bisa, saya ingin saya hanya ingin mengajak saudara just to worship dari dalam hati. Dari dalam hati saudara yang paling dalam. Worship him. Worship him.
0: Um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi Dan kalau saudara diberkati Saya mengundang saudara untuk subscribe Kepada channel podcast ini Again, I want to thank you Terima kasih kalau saudara mendengarkan Dan mengizinkan dirimu diberkati Dari apa yang kami lakukan Terima kasih, Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again In Jesus name Amen